0: Du lytter til Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I Velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. Bag mikrofonen finder du Maja Huk og Lotte Andersen. I foråret udkom Danmarks første ledelsesantologi under titlen God Ledelse.
1: God ledelse, det er jo en antologi, som netop øh, handler om god ledelse, altså spørgsmål om, omkring, øh, hvad er ledelse? Hvad er god ledelse? Er det noget, vi overhovedet kan koncep- konceptualisere? Er det noget, vi overhovedet kan diskutere? Og Hvis vi kan, øh, hvordan kan vi så gøre det? Så det er en bog, der sådan har ideale at øh, tage fat på, øh, på fænomen eller begrebet god ledelse. For vi ved jo, at der findes ikke forskningsmæssigt belæg for at kunne komme med en entydig, universel beskrivelse af, hvad ledelse er. Og jeg husker også, at æh, Hildebrandt har på et tidspunkt sagt, at æh, jeg kan ikke rigtig sige, hvad, hvad ledelse er, selv efter at have arbejdet med fænomenet i, i så mange år. Det kan han jo nok selv sige mere om. Men det, det betyder jo, at vi har ikke en, en klar definition af, hvad ledelse æh, er. Og æh, æh, Gary Yugle har foretaget en lang række, reviews af ledelseslitteratur og kommer frem til, at det eneste, vi sådan kan blive enige om det er, at ledelse det indebærer en proces, hvor man nogen bevidst øger indflydelse på, på andre hen imod et mål eller noget deromkring. Det vil sige, at den, den mindste fællesnævner for, hvad ledelse egentlig er er ret, ret lille. Så ledelse kan handle om, om rigtig mange ting. Han peger også på, at ledelse kan forbindes med kultur og magt autoritet og autoritet osv. Så det er et meget øh, vanskeligt begreb at forholde sig til. Det er ligesom glat sæbe, når man prøver at fange det, så slipper det væk for en.
0: I anledning af denne bådgivelse afholdt Københavns Professionshøjskole et webinar om, hvad der kendetegner god ledelse.
2: Kom til Københavns Professionshøjskole's webinar om god ledelse. Der har været rigtig stor interesse for dagens webinar, og det glæder os jo, at der er så mange, der deler vores interesse for god ledelse. Jeg hedder Lotte Andersen, og jeg skal være jeres vært i dag. Når jeg ikke er vært her, så er jeg vært på Københavns
0: Professionshøjskoles
2: podcast, velfærdsprofeten, hvor vi behandler forskellige...
0: I denne her podcast præsenterer vi højdepunkter fra webinaret, hvor du som lytter kan blive klogere på, hvordan man forvalter lederskab i en globaliseret, posterorisk tidsalder. Den offentlige sektor står over for en række ledelsesmæssige udfordringer. Velfærdssektoren er presset på ressourcer, og samtidig har både borgere og medarbejdere stigende forventninger om inddragelse og medindflydelse.
1: Man kan i hvert fald sige, at fokusere mindre på idealerne, og fokusere mere på sin ø, selvindsigt og på relationerne. En ydmyghed over for opgaverne, de borgere, man er sat i verden for, og en ydmyghed i forhold til de medarbejdere, man arbejder sammen med.
0: Det rejser en række nye spørgsmål og opmærksomhedspunkter til ledere i den offentlige sektor. Hvad skal med i ligningen om det gode lederskab? Hvordan forvalter man sit lederskab på en ordentlig, etisk og moralsk måde? Kan og skal alle i organisationen bidrage til ledelse? Disse spørgsmål vil vi forsøge at besvare i denne udsendelse om god ledelse, og så vil du blive præsenteret for et konkret eksempel på, hvordan lederen af Europas bedste offentlige arbejdsplads har løst ledelsesudfordringen. Jeg tror virkelig,
3: at vi skal tænke ledelse på
0: nye måder. Rigtig
3: meget af det, vi gør på jagt, det er
0: facilitering. Men allerførst skal vi høre Carsten Mellon, som er bogens redaktør, fortælle, hvad der kendetegner en god leder i hans optik.
1: Jamen jeg synes, at der er et fælles i bogen, og det er i virkeligheden en ydmyghed over for natur, altså bæredygtighedsperspektiv, en ydmyghed over for opgaverne, de borgere, man er sat i verden for, og en ydmyghed i forhold til de medarbejdere, man arbejder sammen med. Vi har sagt farvel til den post-heroiske leder, og vi går imod en ledelsestænkning, som også knytter an til en form for ydmyghed. Derfor så tror jeg, at ydmyghed er jo et modbegreb til selvtilstrækkelighed. Og ydmyghed øh, bager en masse øh, positive øh, ledelsesaspekter, som jeg tror, vi kan komme til at arbejde øh, mere på. En selvindsigt i forhold til, hvad, hvorledes ens gøren og laden påvirker øh, omgivelserne på den tæt på og i, i det store øh, globale perspektiv. Altså, mit eget bidrag øh, handler om god nok ledelse som ideal. Det, det, det er titlen på, på kapitlet. Øh, det, jeg er optaget af, det er jo sådan et organisationspsykologisk perspektiv, god nok ledelse, som jo i virkeligheden er en, et modmagtperspektiv perspektiv, et perspektiv, hvor vi prøver at udfordre hele forestillingen om, at ledelse det er nødvendigt. Ledelse er en moralsk nødvendighed, som, som noget forskning peger på, at ledelse tales op til noget, det måske egentlig ikke er. Der findes jo også rigtig meget dårlig ledelse, destruktiv ledelse. Nogen skriver om the toxic triangle, hvordan destruktiv ledelse eller destruktiv leder følger dem af frygt eller følger dem, fordi de deler deres perspektiver og og så et et, et miljø eller en kultur, der også er præget i, hvad man kunne kalde en negativ retning, at de tre elementer spiller spiller også uheldigt sammen, og noget af det, jeg peger på det er måske, at skulle vi vi ikke tage og og skyde myten om den perfekte leder ned
2: men hvad sker der, hvis man ikke opgiver tanken om den perfekte leder?
1: Der finder jo noget sted, som nogen kalder the cruel optimism. Jeg synes, det er et meget interessant begreb. Det her med, at vi, vi stræber efter noget, men vi kan faktisk aldrig opnå det. Og, og hvis vi så begynder at konstatere, at vi ikke kan opnå det, så er det for, så er det for, for ubehageligt. Så vi jo vi hellere fortrænger fortrænge det, og så haster vi stadig videre efter. Det er som at løbe efter et tog, man ikke kan men ikke rigtig kan kan nå, når man løber alligevel. Noget, jeg har konstateret, som jeg synes er uheldigt, og måske især her under coronakrisen, det er, når ledere udøver det, man kan kalde double eller dobbeltbindinger, at man på den ene side siger til medarbejderne, nu skal I passe på jer selv, drage omsorg for jer selv, pas nu på, på den ene side, og på den anden side siger Ja, men I er jo også fleksibelt, I får det til at lykkes, så jeg er glad for, at I kommer i mål med det her. Bare giv en gas. Tak skal I have. Altså, vi har de her modsætningsfyldte forventninger og krav til hinanden. Det er lederne udsat for, og det er medarbejderne udsat for. Så er det måske vigtigt at tage et ansvar og måske også begrænse kravene til noget, der er godt nok. Altså, det reelle. Altså, hvad er det egentlig, der er vigtigt her, når vi fokuserer på, det kan være kerneopgaven, altså den særlige gerne en ydelse, der skal leveres. Så er der lederne selv. Lederne selv bliver jo udsat, er jo en, er en udsat race, kunne man sige. Lederne er jo, hvad man i psykodynamisk og psykoanalytisk forstand vil kalde en, en projektionsskærm for alverdens forventninger, håb, krav, skuffelser, ønsker fra medarbejderne. Og der er det nok vigtigt, både i en krisetid, men også før og efter, at man fokuserer på øh, hvad handler det her æ, reelt æ, om? Hvad skal jeg tage til mig? Og, æ, og hvad skal jeg egentlig æ, lade ligge?
2: Den perfekte leder er altså en illusion. Men hvordan kan man udvikle sig til den gode nok leder?
1: Sten visum, der er professor i psykodynamik fra Osgild Universitet, peger på lidt provokerende. Han sagt at give arbejdet tilbage til medarbejderne. Det er jo lidt drillende. Men det betyder i virkeligheden at fokusere på realismen, kunne man sige. Altså, hvad er hovedopgaven? Det er ikke medarbejderne største opgave er at bede lederne tykke arbejde for dem. Medarbejderne skal i højere grad fokusere på hovedopgaven, og der er det ledernes klare rolle at hjælpe dem med at fokusere på, hvad er det, der er vigtigst her frem for andet. Og det kan godt blive svært for lederne en gang imellem at, at, at leve op til de her mange krav. Og et, et godt billede er, nogle gange, når man er syltet ind i de følelser, forventninger og krav, konflikter, der kan være i en organisation, er godt på balkongen. Det er et godt billede, synes jeg, som et par Harvard-forskere har peget på. Det er med godt på balkon og få overblik og reflektere over, hvad der er i spil og måske for en stund udlade det indre forventningspres til at, at være effektiv og at føle sig kompetent og træffe beslutninger her og nu. Og også det, den ydre tvang, øh, hvad kan man sige, i forhold til, at man skal se godt ud og man skal være en effektiv og dynamisk og beslutningsdygtige ledere, men holde igen. Der er et begreb, der hedder negativ formån, som jo egentlig dækker det meget godt, at man holder sine evner lidt tilbage i forhold til at se, om der kunne være nogle andre muligheder, der er op. Så afslutningsvis, så vil jeg sige, at det, der er vigtigt for lederne, det er måske at, 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 at fokusere på forskellen mellem rolle og person, at når du får ros, så skal man jo ikke tage alt smiren til sig, til sin person, men tænke på, det til. Det er rollen, den ros tilfalder, Og når man får kritik, så skal man måske overveje ikke at tage det til sig, men sige til sig selv. Det er faktisk rollen, der også modtager en form for kritik. Og det lyder selvfølgelig meget enkelt, men det er nogle perspektiver, jeg synes, der er vigtige for til, til, til god ledelse. Det er mine perspektiver.
2: Vi har spurgt en af bogens bidragsydere, professor Kurt Claude Clausen, om hvad vi skal med endnu en bog om ledelse. Altså
4: alle ledelsesbøger beskæftiger sig jo mere eller mindre direkte, men det vil også sige indirekte, med hvad det er, der er god ledelse. Alligevel så er der jo grund til at få samlet op øh, på, hvad det er. Forskellige folk, folk, der har arbejdet intensivt med det her, mener, der er god ledelse, og få skabt klarhed over, hvad det er. For der er en stor efterspørgsel i tiden, og måske også en usikkerhed. Og der må vi jo så leve med det paradoks, nemlig altså, at vi, vi lever i en postheroisk øh, tidsalder, hvor vi ikke tror, at der er supermænd og superkvinder, men hvor vi alligevel må, må, må forsøge på at acceptere, at de har fået et ledelsesansvar, og derfor har behov for at få nogle pejlemærker i forhold til, hvordan det er, de skal agere. Spørgsmålet om, hvorvidt det, det nu er sådan, at, at, at ledere betyder noget, eller man i virkeligheden skulle åbne op for det, der kommer fra neden. Der vil jeg sige, at jamen, ledere skal sætte retningen og skabe rammerne og facilitere det, der kommer nedfra. Der er et kolossalt potentiale i at lade ting gro nedefra. Så jeg vil meget gerne tale mig ind i den lingo. På den anden side, så vil jeg gerne fastholde, at ledere har fået et ansvar, som de skal forvalte, og ledelse gør en forskel. Den måde, de forvalter det på, gør en forskel. Og de skal også inkarnere det, som de er blevet sat i verden for, de strategiske projekter, som de bliver nødt til at skulle gennemføre. Fordi hvis de ikke selv tror på det, hvordan skulle de så få andre til at gøre det? Men det, der, det, der gør, gør det muligt at, at forvandle begge dele, altså både det, at man kan skære igennem og det, at man kan være lyttende, det er jo ydmygheden i forhold til øh, den, den magt, man har fået. Og det kræver altså et vist format at invitere andre med ind. Det er også derfor, jeg er meget interesseret i det moralske lederskab som en slags intellektuel lederskab, der knytter sig til, til dannelser og dyder. Fordi det er det, der giver formatet, det der giver overskud, det der kan reducere... selvoptagigheden og selvgodheden, til et minimum, hvor hvor det er muligt at sige, jamen, jeg tænker, at at I andre ved mange flere ting, end jeg gør, som som jeg skal lytte til som leder. Og det er nok et godt udgangspunkt for svaret på, hvad det er, der er god ledelse. God ledelse afhænger af situationen og af perspektivet. Altså eksempelvis af, hvem det er, vi spørger, og hvad det er for en målestok, de benytter sig af. Så det er situationsbestemt og helt fundamentalt set epokalt og, og bestemt af tid og sted. Alligevel, så er der også noget universelt medrørende gode lederskab, og det er det, jeg skriver om i mit kapitel, som ikke er blevet mindre aktuelt i vores tid, hvor der i samfundet er mange og nye krav og forventninger til, hvad det er, man skal kunne som leder i dag, og hvor man ikke undgår både ledelsesmæssige og strategiske dilemmaer, som man skal kunne håndtere.
2: Og hvad er det så for nogle universelle træk, der kendetegner den gode ledelse?
4: Disse universelle træk, som vi kan finde tilbage, langt tilbage i i den europæiske idehistorie, som en del af moralfilosofien for eksempel. Det knyder sig til dyder. Dyder i ledelse. Og dydsetikken spørger om, hvad det er, der er etisk rigtigt at gøre, hvordan vi skaber det gode og lykkelige samfund, og dermed også de gode organisationer, den gode arbejdsplads. Dyder i ledelse drejer sig om det personlige lederskab, om relationen mellem ledere og medarbejdere. Altså eksempelvis om, hvordan relationen skal være, sådan at man har mulighed for at, at, at indgå i dialog. Det handler om inddragelse, hjørne, inddragelse af medarbejdere, ekstra interessenter, det parallelle ledelsessystemet med henblik på at skabe en god arbejdsplads. Så det at være ordentlig og retfærdig og være en rollemodel, altså de dyder, der kører sig til det, er ikke sandt, det er øh, noget, jeg mener, der bliver efterspurgt øh, i moderne lederskab. Altså det moralske lederskab, som er meningsskabende og som tør stå ved og stå inde for det, som, 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 som finder sted øh, i, i en postmodern tid med værdirelativisme, det er, det er noget, der er efterspurgt og noget, der er nødvendigt. og Det vil sige moralsk værdifulde egenskaber, såsom tolerance, ydmyghed, gavmighed, retskabenhed, ærlighed og ordholdenhed, det er universelle, men også aktuelle dyder i ledelsen.
2: Men hvilke dyder er særlig relevante og aktuelle at udvikle for ledere i dag?
4: Mens pligtetikken lægger vægt på at overholde det, og der er ens pligt, altså lov og regler, og det man for forbinder med etik, og nyttigetikken lægger vægt på resultatet, altså på eksempelvis produktivitet og effektivitet, så er dydsetikken optaget af, hvad det vil sige at være et godt menneske, at være den gode, den dydige leder. Og der er både motivet og effekten, altså det at ville det gode og det at skabe det gode, at det sker, afgørende. Og det må man så at sige kunne begrunde sine beslutninger og sine handlinger på en meningsfuld måde, hvilket peger hen i retningen af betydningen af ledelseskommunikation, og ikke mindst også strategisk kommunikation, altså at der, der er tale om, om meningsfulde narrativer. Og det er ikke enkelt at skabe den forståelse den mening omkring det, der finder sted fordi moderne ledere ofte udspændes imellem mange modstridende og flertidige krav og forventninger til dem, og, 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 og de dermed ikke kan undgå at stå i ledelsesmæssige og strategiske dilemmaer, hvor deres moralske pas, så at sige, sættes på prøve. Men forudsætningerne for at kunne manøvrere med legitimiteten i behold, altså det, der knytter sig til, at det, man gør, bliver betragtet af andre som noget, der er betydningsfuldt, troværdigt, anerkendelsesfærdigt og gjort. Det at kunne gøre det, der er forudsætningen, at man jo ved, hvad det er, der er rigtigt og forkert. At man så at sige kender dyderne. Øhm, og det gør man, hvis man er et dannet menneske. Så min påstand i den her øh, øh, artikel, her, det her bidrag til bogen, er, at dyder og dannelse hænger sammen. Også moderne ledere skal altså være dannede mennesker. Det, jeg her argumenterer for, er, at vi har nogle indsigter, som simpelthen stammer fra en humanistisk indfaldsvinkel til lederskabet. Indsigter, der ligger vægten et helt andet sted end det, vi ser typisk i den moderne naturvidenskabeligt orienterede ledelsestænkning. Det er en meget telleristisk orienterede ledelsestænkning, som hylder forestillinger om, at vi skal lave en videnskabelig organisering af arbejdet og så gør tale om datadrevet og evidensbaseret ledelse. Den humanistiske indfaldsvinkel til moderne ledelse tager udgangspunkt i et respekt for det enkelte menneske som et formål i sig selv, og tæller dermed op imod skal jeg sige, en, en, en forrådelse, en menneskelig forrådelse, som vi finder i alle mulige sider af, af arbejdslivet og af, af samfundslivet. Øhm, og den forsøger på at forankre, altså humanistisk indfærdighed, den forsøger på at forankre lede i en tro på betydningen af at skabe det gode samfund og den gode organisation, og skabe mening med det, som vi foretager som en del af noget, der er større end os selv, og en tro på, at vi kan skabe en sammenhæng imellem sjælen identiteten og image. Altså en, en tro på, at det kan lade sig gøre og skabe det gode samfund.
2: Er der særlige dilemmaer, som gør det relevant at være opmærksom på ledelsestyderne?
4: Der er nogle vigtige dilemmaer, som ovenkøber eksistentielt i sin karakter, hvor vi ser det der, der har at gøre med det humanistiske og, og, og det, 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 de så fundamentale spørgsmål. Eksempelvis når en organisation står over for at skulle nedlægges og kæmper for sin overlevelse, så handler det om, hvordan pokker gør man det Hvordan menaurerer man i det felt, uden at miste sig selv, eksempelvis hvis man fusionerer med en anden organisation, eller sælger ud af væsentlige ting, man plejer at arbejde med. Øhm, og hvordan for eksempel kan man implementere nedskæringer og gå kompromis med det, man plejer at gøre, og det, man, og det, man står for, uden også der at risikere at miste sig selv. Det er i de der små dagligdags, men også i de store strategiske transformationsprocesser, at man udfordres, og at hvor, hvor organisationens sjæl udfordres, det er, altså DNA udfordres, og sådan noget, det vækker ofte meget store følelser hos medarbejderne. Og det er sådan nogle, jeg tænker, at vi bedre får, får øje på ved at anlægge et, et, et følsomt, et humanistisk perspektiv på det, der foregår i organisationer. Fordi det understreger, de der følelser understreger, at der, 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 der sker noget i organisationens kollektive og organisatoriske ubevidste. At der er noget eksistentielt på spil, At der er noget, man skal tale alvorligt, fordi det vækker følelser hos medarbejder, og De er reelle uanset, om de er irrationelle eller ej. Det, altså det knytter sig til, at når man skaber forandringer, så rører man så at sige ved sjælen i en organisation. Og det er altså ret afgørende, at ledere, fremfor bare at være optaget af talmæssige tilbagemeldinger, kvantitative opgørelser, har en fornemmelse af, hvad der finder sted, at de evner at have empati og forståelse for, hvad der finder sted hos medarbejderne i organisationen, og at de evner at adressere det ved at tale til både hjerne og hjerte. Så, så de der følelser, som man ofte overser i, i strategiarbejdet, for eksempel, som det er noget af det, jeg arbejder rigtig meget med, ja, de er underretninger fra det kollektive ubevidste. Øhm, det er helt andre typer underretninger, end det, der knytter sig til performanceindikatorer, mm-hmm. øh, effektindikatorer. Øhm, og det kræver simpelthen nogle særlige egenskaber hos lederne, øh, og det hæver, kræver, at de har deres moralske kompas, og dyderne og værdighederne på plads, for at de ikke farer vidt.
2: En af bogens øvrige forfattere, professor Emeritus, Sten Hildebrandt, argumenterer for, at vi bør tænke ledelse ind i en global og bæredygtig kontekst. Vi har spurgt ham, hvorfor man som offentlig leder skal forholde sig til FN's verdensmål i sin ledelsesstrategi.
5: Ledelse er kontekstafhængig eller situationsafhængig, afhængig af omgivelserne, situationen, sammenhængen og den kontekst, den helhed, den sammenhæng, som vi mere og mere skal se ledelse i, det er faktisk planeten, det er jorden, det er den helhed, som vi alle sammen påvirker og påvirkes køs af, og derfor i meget, meget høj grad er afhængig af. I gamle dage, og det er ikke så mange år, 10 år siden, der var det faktisk rigtigt og rigtigt, i overensstemmelse med modellerne og teorierne og erfaringerne, at man koncentrerer sig om sin egen materiel, man havde sin egen lokale bundlinje, og det er den form for ledelsestænkning, som de fleste af os nok har lært, og det er også det, vi jo nok fortsat møder mest i praksis. Men det er ikke længere i orden, det er ikke længere ordentlig orden i ledelse, kun at tænke på sin egen lokale, fordi omgivelserne er blevet ændret, og vores relationer til omgivelserne er blevet ændret. Vi er blevet klogere. Det er rigtigt, som vi altid har sagt Ledelse handler om at skabe resultater, men det handler ikke om at skabe resultater for enhver pris eller for enhver omkostning. Vi skal til at beregne omkostningerne eller ofrene ved at gennemføre de aktiviteter, vi gennemfører, mere omhyggeligt og på andre måder, end vi har gjort tid Vi er ikke vende til at tage hensyn til andre udgifter og omkostninger, end dem virksomhederne modtager en faktura på. Og det giver en række forkerte konklusioner og beslutninger. Og det er måske min vigtigste påstand, mange af de beslutninger, der træffes i millioner og millioner af virksomheder verden over, de er forkerte, fordi de baseres på forkerte kalkyler, forkerte beregninger. Virksomhedernes indvirkning på naturen, på mennesker, på atmosfæren, på biosfæren, på klimaet, på havene, forureningen, medregner vi ikke i de traditionelle kalkyler og regnskaber. Fordi vores tænkning er, det kommer ikke virksomhederne ved. Vi kalder det eksternaliteter. Det er ting, der er eksterne for den enkelte virksomhed. Hvad det naturligvis ikke bør være. Fordi realiteten er, at det er noget, virksomhederne har en indflydelse på. Og det er jo derfor ret fantastisk. Og i dag vil i virkeligheden uforståeligt, at det er sådan, vi praktiserer det. Og det er sådan, vi har lært det. Og det er lovligt, at vi betragter en række konsekvenser af vores aktiviteter som eksterne, og det vil sige noget, vi ikke tager hensyn til. Det siger sig selv, at sådan kan vi ikke fortsætte. Det går naturligvis ikke, at vi opfører os på den måde, det er umuligt, og det kan vi se mere og mere klart og tydeligt. Vi kan ikke tåle det. Naturen kan ikke tåle det. Vi kan ikke blive ved, og derfor kunne man godt sige, bæredygtighed, som det her jo handler om, er en selvfølge.
2: Hvordan omsætter man så FN's verdensmål i en dansk ledelseskontekst?
5: De nøgleord, jeg her taler om, det er natur, og det er mennesker, og det er ord, der sammenfatter det, det er ordet bæredygtighed, det er ordet sustainability, og det betyder jo, hvis vi skal sige det meget simpelt, vi må kun gøre noget, der er bæredygtigt, og det vil i praksis et langt stykke af vejen sige, vi må kun gøre noget, som vi kan blive ved med og blive ved med at gøre igen og igen, uden at vi påfører naturen og mennesker smerte og skade. Man kan sige, ja, selvfølgelig, hvad ellers? Men det er jo ikke den måde, vi agerer på i dagens typiske virksomhed i Danmark, USA, Rusland, Holland. Vi agerer anderledes og det har voldsomme konsekvenser. Og det har primært voldsomme negative konsekvenser. Selvfølgelig kan vi ikke i længden foretage og blive ved med at foretage og gennemføre aktiviteter og processer, der skader naturen og påfører mennesker, lidelser og smerter. Og derfor skal vi til at tage alt dette med ind i vores beregninger, ind i vores overvejelser, og i det omfang, vi kan, sætte tal på det, så skal det med i vores kalkyler og dermed med i vores beslutninger. Hvad enten det er en privat eller en offentlig virksomhed, der er ingen forskel på, om det er det ene eller det andet, eller i virkeligheden en frivillig eller en kirkelig organisation. Og derfor bliver god ledelse ud fra disse overvejelser, det bliver til forvalterskab, eller til det, jeg nogle gange har kaldt omsorgsfuld, globalt forvalterskab. Og forvaltning har jo noget at gøre med, at vi skal passe på øh, kloden, vi skal passe på naturen, vi skal passe på det, vi alle sammen er. 100% afhængig af, vi skal også passe på os selv og andre mennesker, hvad enten det er i virksomheden eller uden for virksomheden. Og det er så det, der til syvende og sidst fører frem til, eller i øjeblikket i disse år, fører frem til øh, de 17 såkaldte bæredygtigheds eller verdensmål, altså de 17 mål, som FN's generalforsamling vedtog i 2015, og som efter min opfattelse er det vigtigste ledelseskompas, som vi lige nu besidder og kan benytte, og som flere og flere, og igen må jeg sige både private og offentlige virksomheder faktisk, benytter. Så i den forstand bliver for mig god ledelse lige med, Respekt for og anvendelse af og inddragelse af de 17 verdensmål i praktisk ledelsesarbejde.
2: Hildebrandt argumenterer godt for sin sag, men hvordan tilpasser man FN's verdensmål til en lokal kontekst, hvis man ikke lige sidder på direktørgangen?
5: Uanset om man er nyeste elev eller bestyrelsesformand eller statsminister, så kan man jo altid der, hvor man selv er, gøre noget, man kan være venlig over for naboen, over for medarbejderen, over for kollegaen, over for. Man kan, i det man foretager sig, stræbe efter, man kan argumentere for, og den dag man begynder selv at træffe beslutninger, indkøb, ledelsesadfærd, ja, så kan man jo begynde at tænke på bæredygtighed. Så jeg vil sige, en mellemleder har store muligheder for i sit praktiske arbejde inden for rammerne, som er givet af ledelsen, af lovgivningen, at arbejde for nogen eller mere nogen end andre, afhængig af, hvad det er for en situation, FN 17 verdensmål. Så jeg mener, det er noget, vi alle sammen kender, og det er noget, som jeg også tror i virkeligheden rigtig, rigtig mange mennesker, er, begynder at være bevidste om og tænker med ind i, hvad de foretager sig, og ind i, hvad de siger, og hvordan de forholder sig til. Og, og, og der vil jeg gerne sige, der synes jeg, at Kurts understregning af dannelsesbegrebet og dyderne er meget, meget vigtigt. Fordi realiteten er jo, at meget af det, vi gør i verden, det er overordentlig uddannet
0: nu har vi fået forskellige teoretiske bud på, hvad der kendetegner god ledelse. Men en ting er teori, en anden er praksis. Derfor har vi inviteret Anne-Christina Madsen Andreasen, som er centerleder på Job, Aktivitets- og Kompetencecentret i Gentofte Kommune, der er kåret til Europas bedste offentlige arbejdsplads i 2020.
3: Jeg er jo praktiker, og jeg vil holde mig langt væk fra at sige, at nu skal I bare høre, hvad god ledelse er. Jeg vil, jeg vil invitere jer ind i maskinrummet på jobaktivitets- og Kompetencecentret, hvor jeg er leder, og fortælle en lille smule om, hvad det er for nogle elementer, vi arbejder med i ledelse, og også et sted, hvor vi lærte rigtig meget om ledelse og prøvede at gøre det bedre, og hvilke resultater det så skabte. Så, så det, er sådan, det er min vej frem i det. Sådan uh, helt kort fortalt, så, uh, så kommer jeg fra jobaktivitet og kompetencecenteret, som er et center i handicap- og psykiatriområdet i Gentofte Kommune. Og vi servicerer 400 borgere om dagen og er 110 medarbejdere ansat. Vi er sådan en kæmpe institution, kan man sige. Og vi har arbejdet med en ledelsesmetode de sidste otte år, som ligger et sted mellem de ledelse og ledelseslys. Vi har valgt at kalde den 90% ledelseslys. Det er sådan narrativ, og det er noget, vi kalder det, for ja, det minder os om, hvordan vi gerne vil arbejde. Og man kan sige, at altså helt grundlæggende så arbejder vi ud fra, at guldet ligger hos medarbejderne. Man kan sige, at hver eneste morgen, når jeg står op og svinger benene ud over sengekanten, så handler det om at skabe de fedeste rammer overhovedet, sådan så medarbejderne kan lykkes i mødet med borgerne. Det er virkelig det, jeg er allermest optaget af. I vores ledelsestænkning har vi sådan tre ting, der sådan går igen. Det ene er, at vi arbejder ud for en grundlæggende tro på, at medarbejderne sidder med guldet. Det vil sige, at deres og deres passion og deres idéer, det møbelsnikkeren kommer i tanke om, når han går ned på værkstedet med borgere med særlige behov, det er der, det hele ligger. Og det betyder, at vi i ledelsen, vi prøver ligesom at dække bordet, så medarbejderne kan sætte sig bordet og træffe beslutningerne. Vi har en kæmpe tro på vores potentiale i vores medarbejdere. Det, det andet element, vi arbejder ud fra, det er håb. Det er sindssygt vigtigt at sige, at vores håb på borgernes vegne, og i øvrigt også på vores egne vegne, rækker langt, langt ud over sikker drift og balanceret økonomi. Vi har sådan en helt grundlæggende tro på, at mennesket kan udvikle sig, potentialet til at kunne noget nyt, også hos os selv i øvrigt. Det er enormt. Og det er rigtig, rigtig vigtigt for mig, at hele organisationen kan mærke, at jeg har en kæmpe håb på vores vegne. Vi skal da være verdens bedste jobaktivitets- og kompetencecenter og skabe de fedeste rammer overhovedet muligt for borgerne. Det sidste element, vi arbejder med, det er mod. Mod i ledelse. Og det starter her. Mod til at slippe magten og kontrollen. Mod til at vise tillid, også når det er svært. Og det har været sådan en øvelse, vi hele tiden minder os om i ledergruppen.
2: Hvordan omsætter Anne-Christina og hendes ledelseskolleger så de tre ledelsesprincipper i den daglige ledelsespraksis?
3: Rigtig meget af det, vi gør på JAK, det er facilitering. Det vil for eksempel sige, da medarbejderne skulle lave et nyt organisationsdiagram til JAGT, altså 21 teams, 8 matrikler, og bla bla, så har vi jo en kæmpe faciliteringsopgave. Og sikre sig, at det bliver en god og gennemarbejdet proces, hvor alle kommer til ord, og gruppen bliver enige og interview og survey. Det er ikke, hvad synes I selv, det er ikke, hvad Nu skal I lave et nyt organisationsdiagram, hvad synes I selv? Fordi så vil der være nogen, der, der, der kommer frem, og nogen, der kommer tilbage, og nogen, der skal sove på det. og nogen. Der skal du jo processe det som facilitator, sådan så alle skal sidde selv og komme med et bud og sammen og op på en tavle. Og var der nogen idéer, der spillede sammen og tilbage igen? Ud at spørge alle 110 medarbejdere at lave en survey. Der er en meget, meget vigtig opgave i at få organisationen sammen til at træffe de her beslutninger. Hvad synes I selvledes er mit skrækscenarie? Fordi så opstår der et andet hierarki og et andet magtdomæne, som måske Købet er ufrivilligt, både for den ene og den anden. Så en meget, meget stærk faciliteringsopgave. Også i et politisk ledet organisation, når der kommer en ny ting, for eksempel en ny lovgivning, så skal vi jo igen dække bordet og sætte os ned og sige, det er de her kort, der er på bordet, hvad gør vi så? Så jeg ser altså, at 90% af tiden er vi facilitater, så er vi kulturambassadører. Det vil altså sige, det er et vilkårsrum, som vi forventer af hinanden i forhold til kultur. Så det er jo ledelsen, der holder korrigerende samtaler, tjenestige samtaler og afskeder. Så der er masser og masser at gøre. Det er bare en anderledes rolle i forhold til en meget klassisk ledelse i hvert fald.
2: Hvad motiverede Jack til at vælge en mere medarbejderinvolverende ledelsesstil i en periode med maksimal økonomisk krise?
3: For en del år siden fik vi brug for alle tre grundelementer. Vi havde ret stor økonomisk krise. Og jeg kunne mærke på ledergruppen, at energien bare forsvandt ud. Jeg kunne mærke i organisationen, at den passion og den glæde og den arbejdsglæde, den lige så stille, var lige ved at forsvinde. Jeg havde også en oplevelse af, om morgenen, når lederne sad til ledermøde, at det var, som om de ikke engang havde lyst til at sidde der. Marbrit beholdt jakken på, Trole stod i døren. Så kiggede han på mig og sagde, det er ikke et spørgsmål, om det går galt. Det er et spørgsmål, om hvor galt det går. Og så gik han, og så, ved, så lavede han ikke lige den her. Og jeg gik derhjemme og tænkte, hvad skal jeg gøre? Det, jeg tidligere plejede at gøre i min 100 år som leder, havde jeg sagt, det jeg plejer at centralisere budgettet, jeg plejer at udstikke retningslinjer, jeg plejer at gå ud og kontrollere, om retningslinjerne bliver overholdt, jeg plejer at holde korrigerende samtaler, hvis retningslinjerne ikke er blevet overholdt. Det vil sige altså et kontrolregime og et hierarkisk regime. Når vi så alligevel er lykkes, så plejer jeg at give utrolig mange flødeboller, når vi er lykkes med at fejre på kopimaskinen, eller når vi er lykkes med at fejre på, altså alle de der ting omkring os, op i kantinen, når vi skal fejre. Vi har bare glemt én ting. I den her proces, hvor vi har fejret økonomien, så har vi glemt at fejre, da Martin, en borger med særlige behov, for første gang har fået et job i Sportsmaster, som han havde drømt om, siden han var 9 år. Det glemte vi simpelthen at fejre i vores forhippede på økonomien.
2: Jeg glæder altså ledelsestilen radikalt om, men hvad har ændringerne så ført med sig jeg tænkte, vi
3: må kunne gøre det bedre.
2: Derfor indkaldte jeg ledergruppen og
3: hele samarbejdsudvalget til et møde. Så sagde jeg, at jeg har et forslag. Hvorfor ikke vende det op? Hvorfor, vi har ikke særlig mange penge, men de få penge, vi har. Hvorfor ikke sige, at det er medarbejderne, som er tættest på borgerne, som skal skabe værdi, som sidder med guld, som får pengene. Og jeg som centerleder, jeg får nul. Bortset for lidt forplejning til nogle fællesmøder en gang imellem. Hvorfor ikke prøve den her model af? jeg var rigtig spændt på det, fordi jeg syntes, det må da også være fedt, og det var noget anderledes. Og jeg havde egentlig forventet til det her med at folk ville tage rigtig positivt mod det. Men der skete faktisk noget interessant. Der var faktisk lidt modstand. Og undervejs i møde, så er han om. Han er vores arbejdsmiljømodestand, og hun er fuldstændig fantastisk. Så Christina, betyder det så, at hvis der er minus, så er det vores skyld? Og jeg var simpelthen så glad for det spørgsmål. For det gav mig mulighed for at sige, selvfølgelig ikke. Jeg er centerleder, jeg bliver målet der meget, det er mit ansvar. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi deler lederskabet sammen. Og under det møde aftalte vi også, at de der 2.000 kroner, hver gang man skal handle for og 2.000 kroner, skal man spørge en leder om lov, det dropper vi. Vi lægger penge ud, du får nogle penge, du får nogle penge og du får nogle penge. Vi har ikke særlig mange af dem. I skal bruge dem til at understøtte organisationens strategi og vision, og I skal ikke længere spørge nogen om noget. Men pas godt på dem, og ingen må køre med bindt for øjnene. Efterfølgende inviterede vi hele organisationen til en kick-off og præsenterede det samme. Og der skete også det samme. Først lidt modstand, og sådan her, vi gør det, vi gør det. Skulder, vi skulder. Og faktisk var det måske en af de fedeste økonomimøder, jeg nogensinde har haft om kriser. Jeg synes altid, folk er gået så ked af det ude ude af døren. Men det gjorde de ikke her. Det skulle vise sig at være et af de klogeste ting, vi har gjort på JAG, i hvert fald i mange, mange år. Det år, der skete det, at øh, cyfraværet faldt, tilgangen af borgere steg, vi er taxfinansieret. Det vil altså sige, at vi har kunder, det vil sige, at kommunerne kører ydelser sig os. Vi oplevede, at vi var blevet endnu mere bedre til at formidle, hvad vi satte i verden for. Vi oplevede også, at vores penge har strakt længere end nogensinde før. En lille ting, som et tilbud ikke noget at købe en kraftmaskine, og de havde ellers lige noget at sagt, de gerne havde have at doble den mokka-master. De nåede ikke at indkøbe dem, inden vi havde lagt budgettet ud til dem. I dag står der en kaffemaskine over for vores genbrugsbutik, og jeg ved, de hellere ville bruge pengene på noget andet. Jeg ved også, de kunne lave bedre pædagogik, for de kunne ligge pengene på bordet og sige, vi har kun de her ganske få midler. Hvad synes I, borgere, vi skal bruge dem til i år? Og på den måde kunne vi bare se, at der kom færre biler på værkstedet, for vi fikset det selv i det omfang, det var muligt, osv. osv. Det gik faktisk så godt, så i slutningen af året, så var det lykkedes os at vende vores økonomiske underskud til et lille lillebitte overskud. Og det betød, at vi indkaldte alle fra jagt til et møde og sagde. Vi deler selvfølgelig mod modgang af medgang, så nu skal I medarbejdere beslutte, vi skal bruge penge på. Og i dag ved jeg, at i morges der kørte Camilla rundt på vores christianer cykel rundt om søerne med nogle af vores borgere med vind i håret, for vi valgte at investere i en christianer cykel en ældre. Vi valgte også at opgradere vores træningslokal, hvor vores borgere træner hver eneste dag. Så valgte vi at lave et rigtig fedt bolestad, som vi bruger til fælles træde for vores borgere. Den stolthed og den glæde, der vi skulder ved vi skulle, fik vores budget i hus og gjorde det med fælles lederskab. Nedlagde, hier- ned- nedlagde hierarkiet, nedlagde kontrollen, nedlagde magtregimen, der skete alt muligt fedt. Det er, tror jeg, cirka seks år siden, vi startede med den her, når vi havde det her økonomiske til. Og lige siden har vi udviklet den her ledelsesmetode. Og det betyder i dag, at på Jak er det medarbejderne, der ansætter deres egne kolleger, uden vi bruger ledelsesretten. Det er medarbejderne, der forhandler deres egen løn. Ledelsesopgaver facilitere rammen, men de forhandler deres egen løn, når vi er tilbageløbsmedde. Det er medarbejderne, der laver organisationens strategi. Alt indholdet i organisationen er lavet af medarbejderne. Jeg bestemmer 0, men vi sætter retningen. Sidst men ikke mindst, så er det også medarbejderne, der for to år siden har lavet et nyt organisationsdiagram til Jak. Der var kun én regel. Man måtte ikke fyre ledelsen. Det var de meget søde. Det gjorde de heller ikke. Den her metode er at nedbryde hierarkiet, dele lederskabet og sidst men ikke mindst gå væk fra magten. Det har været den vildeste business case. I dag har vi balanceret økonomi, lavere og at være topkarakterer i vores så osv. osv. Og ja, så er vi også kan se, at vi får et rigtig godt arbejdsmiljø af det. Men det er nu ikke det vigtigste. Det vigtigste er den værdi og den innovation og den nysgerrighed, jeg kan se, at vi har i forhold til borgerne og det, vi er sat i verden for.
2: Ja, tusind tak for de mange inspirerende oplæg. Det har været meget
0: inspirerende, og jeg kan også se i chatten, at mange
2: andre er blevet inspireret. Jeg skal også
0: huske at sige tak Lotte, det var jo faktisk dig, der faciliterede det her webinar med mm-hmm. de her kloge hoveder. Så det var jo heldigt for dig og for dem. <laughs> ja. Men hvad, hvad blev du optaget af under jeres øh, samtale? Og jeg synes,
2: der var simpelthen så mange spændende på Så jeg synes, at øh, bagefter så kørte tankerne bare i hovedet på mig. Man kan sige, at jeg repræsenterer jo medarbejdersiden, så jeg blev ret optaget af, at vide, hvad det her de her nye toner inden for ledelse kommer til at betyde for os som medarbejdere. Og jeg synes både det her med at tale om det bæredygtige forvaltning, det synes jeg var super spændende. Hvordan er det, at vi tænker miljø og globalisering ind i en lokal ledelseskontekst? Men jeg var også meget optaget af det her med, at medarbejdere skal involveres mere i omsætningen af strategier, og måske endda også være med til, at udvikle nogle af de her strategier for organisationen. Men hvad med dig, Maja? Du har jo siddet som leder, og du sidder stadig meget tættere på ledelsen, end jeg gør. Var der noget,
0: du synes, der var spændende, da du hørte det igennem? Jamen, jeg synes, det var superspændende at høre... Især de perspektiver omkring Hvordan kan vi finde ind til det her med god nok ledelse I stedet for at, at have en eller anden utopi Om at skulle være den perfekte leder Det tror jeg i hvert fald var nogle krav Jeg underlagde mig selv Den gang jeg sad med det og overhovedet ikke kunne leve op til Og det kan de færreste jo må man sige Altså jeg synes på en måde Det er et meget sympatisk perspektiv Og jeg synes også Altså det på en eller anden måde vækker genklang til den podcast, vi havde omkring samtalepraksis med børn og unge, hvor en vigtig pointe jo var, at for børnene og de unge, er det allervigtigste, at de kan mærke dig som et autentisk menneske i samtalen. Og det er der noget af her også, altså hvordan kan man bedre træde ind i ledelsesrollen som et autentisk menneske, med de øh, shortcomings, man jo også har. så.
2: Ja, og jeg synes det her med autentisk, det er, det er et godt udtryk, for man diskuterer jo tit det her med, hvornår er man personlig, og hvornår er man privat. Men autentisk er ligesom en ny måde at tale om det på, og som jeg også på en eller anden måde synes kobler sig til det, Kurt Claude Clausen talte om med dyder, som ligesom løfter fra ens umiddelbare handlinger til nogle idealer, eller idealer, man så spejler sig op imod. Det er det her, der har værdi for mig som som menneske, som leder eller som velfærdsprofessionel.
0: Ja, der var det faktisk også virkelig et scoop, synes jeg, I fik Anne-Christina ind til at vise, hvordan det rent faktisk gøres. Fordi det tror jeg ellers godt er noget, at altså man vil kunne sidde og tænke, puh, der er lang vej igen. Ikke? Altså, der skal man virkelig der, altså, revolutionere sin praksis for at komme derhen. Og der viste hun jo vejen, og viste, hvordan de havde gjort det, og at det rent faktisk godt kunne lade sig gøre, hvad for nogle rigtig flotte resultater, de har fået ud af det.
2: Ja, og også for nogle udfordringer, hun havde oplevet, både hos ledelsen, men også hos medarbejderne, som havde været bekymret for hårdt hvor, hvor, Betyder det så, at vi også bliver ansvarlige for noget, eller hvad handler
0: det om, den her delte ledelse? Og vi har jo faktisk interviewet Anne kristina før, øh, netop fordi Hun har gjort nogle ret øh, interessante erfaringer Så øh, hvis I har lyst til At høre den podcast Så gå ind på din favoritpodcastafspiller Find Velfærdsprofeten Så kommer alle vores gamle episoder Der er også den om samtalepraksis Du kan også abonnere, så får du automatisk besked Når der kommer nye episoder